0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个睡眠对我们每个人来讲是特别重要了哈、哦。我们可能可以三天四天不吃东西哈、哦，这很多人呃断食啊、哦，可以断这个二十天的哈、哦。像我有朋友，他一断真的就断二十天的断食。但是你说，诶他可不可以二十天不睡觉？当然不可能嘛。你不要说二十天不睡觉，你两天三天不睡觉，你大概就整个人就溃堤了，就崩了。好、哦，所以说睡觉睡眠对我们来讲呢，可能呃在生理机能上面啊，某种某种情况下比这个进食还重要了哈、哦。那、嗯、这两天我看很多人大概都是夜未眠了、啊，睡不好了，尤其是今天清晨呢、啊，看到这个台骨呃台子期。夜盘一度重跌了四百五十点，美股一度重跌五%，真的是吓到了，吓到了，可能都睡不好。哦，就算是睡得好的话，也可能是睡睡醒醒的一个状况。好、哦，所以今天、呃，我们要来谈一下睡眠这件事情啊，这、哦、个、就是、熟睡很重要哦。好、哦，我们今天请教的是林口常跟鼾正睡眠外科教授李学宇医师，李医师你好。
1: 你好，呃，各位听众，大
0: 家好。好，李医出新书嘛，对不对？好，这本书叫做《熟睡迎接每一天》。好，呃，李医这个熟睡真的有这么困难吗？
1: 呵呵呃，熟睡事实上是一个大家本来身体里面就应该要熟睡的，只是现在社会上我们有太多的一些、嗯、呃吸引我们的因素，哦，哦比如说。就像我现在在打电话跟你在聊的，这个手机也是一个问题。对，哦、比如手机的蓝光影响，还有我们太多太多的事情让我们心里面有挂念，所以我们睡眠就不好。对，那当然，现代里面代表了的、呃、现代文明里面带来的肥胖，嗯，也是一个因素。嗯、哦，所以熟睡是过去是一个很自然的事情，嗯、可是现在变成一个大家都希望。追求的一个目标
0: 。你医师，现在有睡眠障碍的人大概比率是多少呃
1: ，睡眠的障碍，如果说从定义上来讲，嗯、睡眠障碍讲的是比较像是睡得不好、失眠。嗯、是、哦。那这个比率，呃，在我们过去的统计里边，全台湾大概有十分之一
0: ，十个人有一个睡眠障碍。对，嗯。那不能熟睡呢，它算睡眠障碍吗？应该还没到那么严重，是吗
1: ？呃。这里面有几个几个名词可以去跟大家理清楚、嗯嗯。我们说的睡眠障碍就比较像是失眠，这属于睡眠障碍。那另外讲打鼾，或是说呼吸中止，这个比较像是睡眠呼吸障碍。嗯嗯。哦，这两个不一样，但是这个都是一个普遍率非常高的症状或疾病
0: 。嗯、打鼾就我们一般讲睡梦中会打呼，对不对
1: ？是是。
0: 呃，打呼好像好像多多少少每一个人都会有一点，<笑>对不对？甚至连女生都会打呼的。你不要讲说啊，那个男生那个口气啊，那很像那个猪在叫啊。有些女生其实呼呼鼾声也不小啊
1: 。呃，有些女生真的是，我只能说后生可畏了、嗯哦。后生可，可、哦、畏。这个呃，我想主持人您应该也会有一些打呼吧。我、wow, 啊、欸，累的时候
0: ，欸欸、据据说是有，哦、<笑>据说，据、哦、说，因为因为我自己没有录音，我、欸、对
1: 对，这个部分是这样。嗯、如果说有时候我们诊也觉得也，也、嗯、也跟病人是一个互动性哈。比如说，呃，假设说这个，呃，一个一个很漂亮的女生，嗯，女病人来说，我真的打呼哦啊，我说她为什么？她说。我会影响我男朋友啊、嗯，哦，那我说，那你有两种选项哦，对，第一个就是换男朋友，哦，换一个打呼比你更严重的男朋友，
0: <笑>或者是，或是换一个不在乎你打呼的人
1: ，对,對,對 ，anyway， 就是说这样的话，就是就是会有这样的一个情形哦，那也就是说，这是一个相对的问题，如果说你的另外一半。是很容易失眠的，对，风吹草动都很容易醒的话，嗯、那要治疗你的打呼、嗯、就很困难哦，因为要降到非常的、嗯、非常的没有声音的。是，哦、但是如果说我们通常是现代的医学里面对打呼的治疗，譬、嗯、如说我们以零分到十分来讲、嗯，大部分来看会来看门诊的，不管是主动的还是被迫的哈、哦嗯，大概都是八九分。或者十分，十分是说你的太太或是同床的人已经跟你要分房了
0: 。十分就是十分严重的意思了，<笑><笑>
1: 十分就是分房啦。分房、哦
0: 、受不了,了。八九、嗯
1: 、七八九就是很严重，干扰到你的同睡的人，必须要做一些处置，譬、嗯、如说他真的要塞耳塞、嗯、或者说他要早一点睡，嗯、或者是影响到甚至他会吃安眠药、嗯，这些就会是很严重的、哦
0: 那呃，这个打鼾、打呼跟沉默缺氧有没有关系呢？我看到您书上有谈到这个所谓的沉默缺氧，嗯、说诶、欸，居然现在百分之八十的现代人有这个缺氧体质，嗯哼，这个会引起什么身体上的状况呢？跟我们刚刚讲说这个无法熟睡，是不是有一定的关联性？包括像是打鼾呐、啊、哈打呼这种干扰干扰睡眠的问题，是不是有关联性呢、嗯
1: ？呃，我们说的一个这样的一个缺氧哦，嗯，可以分成这样去讲、嗯、，OK。有的人是白天就會觉得啊，我吸不到气，我缺氧哦。那这样的通常是比较像年轻女性，嗯、然后比较有过敏性鼻炎，是这个他会比较容易有这样的一个的一个他自己的描述。嗯嗯、那真正比较多的、嗯，真正体质上的缺氧是一种晚上的晚上的呼吸中止、哦，那这个是中年男性为主。嗯、那这个、嗯、这样的一个缺氧。因为他停止呼吸的时间比较久，所以他的血液中是真正实际上的缺氧。那这个缺氧跟白天的年轻女性的觉得觉得会缺氧的感觉，跟真正晚上缺氧的时间比较久，造成缺氧的体质，这个后者的影響就比较大。嗯，哦，譬如说我们简单的说，这样的一个六到八小时的缺氧，它几乎每一个器官、每一个系统。都会受到影响。简单的说，譬如心脏缺氧，它就会心肌缺氧，就会你就觉得、哦、好像胸闷不舒服。脑部缺氧，你可能早上起来就会觉得头顿顿的，思、嗯、绪、嗯嗯、不是那么清楚。那你的免疫缺氧，你就很容易感染。那你的新陈代谢缺氧、嗯，你就很容易得到糖尿病、哦，因为胰岛素的就不敏感的。哦
0: 、那、哦、所以糖尿病还跟缺氧有关哦。是、哦、，OK、嗯。
1: 所以，比如说，好，我再举，比如说，现在很火红的、嗯，比如说所谓的微生物菌种，我们现在不是很火红的，的，叫做你要吃大便，哦，就是你把你的你的大便，你的你的消化系的情形，是因为你的肠道的的好的菌不多，对，所以你就用把它把这种。这个大便里面好的菌，把它培养出来嗯嗯嗯，你把它吃进去。哦 okay、呵呵我跟你呵呵好你讲说这样
0: 吃大便是,是培养你的消化里边。嗯,嗯，我们
1: 现在为什么整个市面上都在卖益生菌？嗯嗯因为你的好的菌，你的,你的好的菌，在你的睡眠不好的时候，嗯、你的缺氧的状态的时候，你的好的菌会减少、哦 okay 啊。所以才要去补充益生菌嗯嗯，因为你微生物的菌落。形态就改变了 ，OK、哦。所以这么多的情形，特别是最、嗯、让我们最害怕的是细胞的缺氧，它会容易变性、嗯。那细胞的变性产生的东西叫做肿瘤。嗯，哦，所以连这个都有影响，那表示所有的的系统跟跟器的器官。都会因为缺氧而有所改变，所以这个就是我们值得我们去重视的。嗯、那
0: 那您书上写说八成的人有缺氧体质，这个是呃怎么统计出来的呢？是这所谓的缺氧体质，它有标准的定义吗
1: ？呃，这个是一种广泛性的一个一个一个说法，是,是也就是说、嗯、这些疾病都跟缺氧有关系
0: 。哦、OK， 所以
1: 用这个这些疾病的总和。嗯跟缺氧的体质是有关系的。OK，
0: 那缺氧又跟我们的睡眠睡不好，其实也有关系，对不对？是
1: ，这个、哦、所以说
0: 归根究底，睡眠品质很重要
1: 。对，这个就是我们现在常在讲，嗯、我们常不是讲说，呃，我们常会讲说，你的生，你的人生里面有很多的，比如说健康是一个，啊、嗯呃，财富是一个，好、嗯哦，那你的财富后面那几个零。如果没有健康这个一，那就没有意义。是，好、哦，那我们现在来看我们的健康。我们我们后来发觉说，我们的健康事实上三个很重要的柱子叫做饮食，嗯、叫做运动、嗯，叫做睡眠。OK。可是后来发现没有睡眠这个一，后面的运动跟饮食、嗯、事实上也是没有意义的。所以整个睡眠最、哎、健康的基础其实是在你。每天三分之一的睡眠
0: ，那李医师，我怎么知道我的睡眠品质到底好不好？因为我们睡着了嘛，对不对？嗯、我们睡着可能就没有意识。第一个，我睡着了，我也不知道我有打呼没有打呼。好、哦，所以可能呃，自己要拿个录音记录一下呵呵，因为我知道现在医院都有所谓的呃呃这个呃睡,睡眠检查，对睡眠检查、哦，你可能去去去躺一个晚上，对不对？对对对。啊、那、哦、那,那当然，我如果没有去医院躺的话，那我们怎么自我去判断说我的睡眠品质到底好不好？嗯嗯比如说，我半夜会喜欢想要上一次厕所，或者有有些人我听说半夜两三次厕所。哦，这个很干扰睡眠的，对不对？对那这个就这个就比较明确了，就是说，哎，可能我呃每隔两三个钟头我就要起来一次，那就是睡眠就中断了嘛，那品质一定不好。那所以说有没有、呃、量化或直化的方式，可以让我们知道我们自己的睡眠的品质到底好不好，有没有达到熟睡的程度呢
1: ？OK， 这个有有从主观上是有一些问卷
0: ，嗯哦,哦，用问卷，各种不同的
1: 问卷去呈现它的你的睡眠的。主观的一个哈、哦、睡眠的品质哦，比如说我们有一个比斯堡的睡眠问卷哦，那就填问卷，那这个总分多少分？那你平均分你的分数是落在哪一个区域，就代表你的睡眠好不好？嗯，哦，这是一个方式。那另外我们也有很多的现在科技的产品里边，譬如说我们贴一片哦，整个。像我们心电图一样贴一片在我们的胸前，嗯、那贴一片在我们胸前里面靠着我们的心率的便异性，好哦，我们就可以去算我们的熟睡或是浅睡的一个。其实我们这边先
0: 休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们今天访问的是林口长庚鼾症睡眠外科教授李学宇医师。李医师出这本书叫做《熟睡迎接每一天》，是方舟出版所出的啊。那李医师啊、呃，这本书里面就刚,刚谈到了这个有一个这个量表，叫艾普沃斯白天嗜睡量表。所以李医师这个量表其实就可以让我们知道我们睡眠品质到底好不好，是从这个量表可以做出。呃，一定的、一定的这个检验的结果吗
1: ？是 ，Abwas 它的这个量表，它主要就是评估八个向量、嗯，然后看你主要是你白天的精神，对，也就嗜睡程度。嗯、那三八二十四最满分二十四分是几乎是完全嗜睡，所以你如果十分以上，代表你白天精神不好，
0: 嗯、那就代表你晚上没睡好。
1: 呃，白天不好，通常就是因为晚上睡眠有中断、okay. 或是睡眠剥夺等等。嗯
0: 嗯嗯。那除了这个量表以外，呃，我们还可以再做什么样的检测，知道自己的睡眠情况呢
1: ？呃，现在有很多的睡眠科技里面，就是可以去借有不同的数学运算，嗯嗯，从讯号里边去知道你的浅睡的比率有多大、哦，深睡的比率有多大，嗯嗯，这样就可以了解自己的睡眠品质，嗯
0: 。那是要到医医院去躺一个晚上吗
1: ？呃，现在很多都是用居家的，哦，用居家在家里的、OK、比较像是真实的自己的睡眠的状态。那
0: 离是什么样的人需要去做这样的检测呢？不管是呃量表，或是说您刚刚讲仪器的检测呢
1: ？好，通常这里边，呃，简单的可以自己从量表里边自己去评估。那评估起来，如果说属于比较、嗯、呃高危险群的、嗯，就可以到医院。来寻求医生的,的治疗，那这些有些是这样，我们简单区分。如果说你有单纯的睡眠呼吸中止症哦，这样或是说，呃，你可以做居家的睡眠检查、嗯。那如果说你有很多共病，比如说我有睡眠呼吸中止，又有失眠，或睡眠呼吸中止，那你又有有一些睡眠的其他的，比如说睡觉的时候会会肢体运动啦、啊，或者脚会抽动。除了睡眠呼吸重症外，还有其他的共病、嗯，那这些就要在医院做一个晚上的睡眠检查。
0: Okay. 您刚刚讲说脚会抽动，或者说肢体运动，呃，这是什么原因所造成的呢
1: ？呃，事实上我们在睡眠的时候有一些其他的睡眠的疾病，哦，比如说周期性的肢体运动，哦，比如说脚睡觉的时候脚会踢会踢、哦嗯，那这个那有些人是做梦的时候会有一些。脑部的一些外溢，就是说你会做梦的时候拳打脚踢，那这个这些都是不是单纯的一个所谓的打鼾或睡眠呼吸中止？那这些就必须藉由呃所谓多频道的睡眠生理检查，在医院里面才能够完整呈现。
0: 那这些肢体运动或者脚抽搐啊，类似这样，是因为有其他的疾病在背后所造成吗
1: ？有其他的共病
0: 。OK， 那是呃例例如是什么样的共病呢
1: ？呃，它本身有一些是脑部的问题
0: 哦，脑部的对、哦。OK， 所以呃是脑波或者是呃神经的问题是这样
1: ，是所以脑波里面会呈现一部分的表现，哦、或肌电图会呈现这样相关的一个讯
0: 号。嗯 okay. 那您书中也谈到这个共病治疗。对于慢性病患要，要呃怎么样去改善症状呢？还有就是从呃睡眠方面去找到原因
1: 。是这个慢性的不慢性的这些共病哦、嗯，其实在睡眠很普遍。是睡眠是其他疾病的慢性共病。我举个例来讲哦，譬如说我们知道说小孩子会打鼾，对。可是我们后来发现小孩子注意力不集中跟过动，嗯嗯，或者小孩子的。尿床或小孩子生长跟睡眠打鼾都有关系。嗯，那这个共病其实理论已经三四十年，但是最近是我们发觉说，当我们治疗 A 的时候，如果效果不理想的时候，发现 A 跟 B 在一起的时候，我们来治疗 B， 说不定 A 也会改善。嗯嗯，因为这样共病的疗效，我们才发现说，这个部分可以克服我们过去只单纯治疗原发病的一些不足。那我们治疗，把小朋友腺样体扁桃腺切除以后，哎，发现他的生长发育变快了，因为睡眠睡得好，嗯、就没多几寸。把它治疗好，因为睡眠不中断，所以注意力集中，功课变好了。嗯、把它治疗好了以后，睡眠的晚上的抗利尿激素可以分泌出来，所以晚上不会尿床。哦、那这些就是一个共病的概念
0: 。Okay. 所以以前。呃，以前古人不知道说，哎、欸，小朋友为什么长到这么大还尿床？他其实他不知道是因为他睡眠不好的关系
1: 、啊，呼吸对，他们也没有一个共病的概念。OK，OK，、okay, okay, 好
0: ，那呃，您您刚,刚讲到打鼾啊、失眠啊、睡眠呼吸中止啦、啊哦，这些症状啊、哦，是真的可以根治吗？还是说他只能做某种情况的改善呢
1: ？好，这是一个病人最长在意的问题，嗯、就是说。嗯我们台湾的病人非常的勇敢，对，但是都希望用手术来一劳永逸。嗯，但其实这个观念我们一直多年的在宣导，就是这是一个慢性病，是，这是一个跟年龄相关的疾病。所以，答案你把它治疗好，所以它可能这几年都很好，可是过几年它肌肉老化了、松弛了、变胖了。嗯有可能再出现，所以这时候我们可能要 boost， 就像打第三季第四季一样，这时候来做一些肌肉的训练、嗯，那可以就可以强化这一部分功能。那没有任何一个治疗在慢性病会一劳永逸根治的，就像你的，你不会要求你的医生给你吃一个药来根治你的糖尿病，嗯嗯、或高血压、嗯嗯嗯嗯，但是我们是整需要整体的疗法，嗯嗯、那。这里边，如果说你说这些病人要那那这样，既然不能根治，那手术或什么治疗是目的是什么？对啊，嗯、他治疗第一个改善你的生活品质，嗯嗯，第二个减少重大的合并症，是，比如说好，你改善生活品质，你做了以后，你的答案改善了、嗯，精神变好了，那不是这就达到你所要的目的的吗？对，那第三个，你的发炎指数缺氧变少了，嗯、你说不定。这个你本来是可能是五十五岁中风，对，或是造成心肌梗塞，但是做了以后，你也许七十八岁才中风、嗯，那就是在你成年期、成年人的状态的时候，不会被重大的疾病所摧残，哦、而能够维持一个好的健康的状态
0: 。哦、那李医生，什么样的状况下一定要用手术？就是、因为听您这样讲，手术好像是一这、就是最后一道嘛，对不对？最后一道防线是不是
1: ？对，我常常必须要讲，就是说，所有的治疗里边，我们要以不侵犯性的为优优、mm -hmm. 先。比、okay. 如说，以呼吸终止来讲，戴、yeah. 呼吸器就像你近视戴眼镜一样， mm -hmm. 你戴眼镜如果戴得好，你就戴眼镜就可以；戴、mm -hmm. 眼镜戴不好，你再做近视矫正。是、mm -hmm.。那呼吸器就是第一线治疗。Mm -hmm. 但是我们现在讲的说，我们都是在整个医疗里边都会讲精准医疗，讲、mm -hmm. 个人化医疗。那我是用这三个方向去去跟各位来解释哈、哦。第一个就是说，如果你的部分就像呃这个主持人您讲的，如果是手术，那如果是解剖性的一个结构的问题，比如说这个病人扁桃腺很大，嗯嗯嗯、那手术效果是比较好的。OK， 如果这个病人白天看起来好好的，可是睡觉的时候舌头力量不够，会塌陷下去，嗯、那我们当然。用呼吸器把它吹着，让它不要掉下去，嗯、这个就比较好、嗯。那如果这个病人是肥胖的，嗯、我们把肥胖治疗好，它就效果比较好。哦、好下巴内缩的，把下巴拉出来就比较好。所以这就个人化，但是最终最后还是要追根到病人的生心理的需要
0: 。好的，好，我们今天非常谢谢李医师接受我们访问。